l'industria dei combustibili fossili regge un'infrastruttura di lavoro senza la quale le nostre società collapserebbero. Quindi non si tratta di eh, compiere delle, dei percorsi che eh, richiedono solo la volontà politica, bisogna spostare il, il sistema, infatti si parla di transizione, la transizione richiederà dei tempi eh, importanti. Ciao a tutti, siamo qui per un'altra puntata del podcast di Rethinking Climate per capire appunto come comunichiamo i temi ambientali. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Antonio Cianciullo, grazie di essere parte dei nostri. Grazie a voi. Antonio Cianciullo, giornalista e scrittore, eh, lei ha oltre 30 anni che appunto scrive di temi ambientali per la Repubblica, partecipando anche ai principali appuntamenti internazionali. Attualmente lei è responsabile di Terra e il canale dell'ambiente di The Huffington Post. Ha scritto parecchi libri che magari potremo trattare nel corso della nostra eh, intervista, però magari iniziamo sull'appunto come è nato il suo interesse, visto che eh, pare sia un tema giovane, negli ultimi anni ha preso un po' il picco, ma in realtà sono parecchi anni che avremmo dovuto interessarsi diciamo, di questo argomento e lei appunto sono 30 anni che lo svolge. Come mai questo suo interesse e come è anche cambiato l'approccio a questa tematica? Ma non, è, non è una vocazione, ecco. è, è, è nato da una caratteristica che forse è anche abbastanza giornalistica, che è quella della curiosità. Era il 1980, io mi occupavo di tutt'altro, facevo già il giornalista, avevo fatto il giornalista per la cosiddetta bianca, che sono le, le materie di interesse sociale, avevo fatto anche giudiziario, avevo fatto varie cose nell'ambito del giornalismo e a un certo punto eh, irrompe nella, nella scena questo irrompere, diciamo oggi, all'epoca si vede una piccolissima novità, era questa la definizione più giusta, di un ambientalismo urbano che si affaccia sulla scena, c'era già stato eh, l'ambientalismo eh, culturale, eh, storico, artistico di Italia Nostra, c'era già stato l'ambientalismo eh, principalmente volta alla difesa della natura del WWF, ma... Eh, nel 1980 eh, fa l'ingresso sulla scena, eh, che oggi potremmo definire politica, sulla scena sociale, l'ambientalismo di chi cerca di coniugare il tema della difesa dell'ambiente con il tema dello sviluppo tecnologico della società, del suo senso di marcia. Quindi non soltanto proteggere, ma orientare la crescita. Questa è la grande differenza. E ancora oggi questa differenza di approccio si vede. Io non penso che sia sbagliato l'approccio di chi eh, decide che proteggere è una priorità. Credo però che per rendere efficace questo scopo occorra interagire con il mondo della produttività, altrimenti si resta minoranza e, e, e diventa una nobile bandiera, una nobile causa destinata alla sconfitta. 
Molto interessante quello che dice perché eh, generalmente non vedo molto nelle, nelle narrative del media eh, l'idea della crescita o di crescita, cosa che invece tra economisti, come lei ben sa, è un argomento molto eh, frequentemente menzionato anche quando si tratta di produzione, quindi fino a che punto possiamo noi economicamente crescere senza nuocere o se è possibile anche. Lei cosa ne pensa di, di questo? È una discussione che dura da 50 anni, perché esattamente 50 anni fa, nel 1972, uscì il famosissimo rapporto del Club di Roma, esatto. che in inglese è The Limit of Growth. Mm. Questo growth è che oggi sappiamo dover essere tradotto con, eh, noi abbiamo usato, i limiti dello sviluppo, che invece sono i limiti della crescita. E la differenza è questa, eh, la crescita è quantitativa e non può che trovare un limite nei limiti fisici dell'universo, non è negoziabile, perché le leggi della fisica e della chimica non sono negoziabili, noi abbiamo un mondo, una, una vita che da 3 miliardi di anni si è organizzata in un certo modo, noi questo modo non lo possiamo cambiare, ma possiamo organizzarci comprendendo la logica dello sviluppo per avere noi stessi uno sviluppo che può sì diventare potenzialmente limitato se si applica un ambito immateriale questa è la grande sfida cioè la mente umana può avere una espansione potenzialmente infinita di conoscenza e di apprendimento di produzione di bellezza perché tutto ciò è immateriale ma se noi pensiamo invece di espandere il numero delle macchine all'infinito, abbiamo scoperto che abbiamo già sbattuto contro il muro. Allora, la differenza tra sviluppo e crescita, ecco perché già all'epoca i limiti dello sviluppo fu un titolo sbagliato, doveva essere intitolato i limiti della crescita. Ma sembrano due sinonimi ad alcuni, non sono sinonimi. Dietro c'è un universo di interpretazione del reale che è un po' complicato da spiegare, e questo è infatti il problema dell'ambientalismo in un senso più eh, efficace, non voglio dire più alto, è, è proprio eh, il dover veicolare, questa è la vera sfida oggi poi della comunicazione, dover veicolare concetti complessi, infatti si dice eh, che c'è un approccio olistico, un approccio no, eh, che tiene conto di molte variabili e questo è, è, è giusto e indispensabile nell'analisi. Io però quando ho fatto questa analisi, poi devo tradurla in una maniera in cui io riesco, devo riuscire in 20 secondi a farmi capire da tutti. Se riesco a fare questo, bene. Se non ci riesco, ho perso. E, e questa sfida però in questi termini viene posta da pochi, perché la maggior parte di quelli che si occupano intensamente di ambiente che ne sanno parecchio ci mettono tre libri a dire quello che pensano quegli altri invece che vogliono vendere un prodotto di Kenny sono brevissimi e in 20 secondi ti raccontano una favola falsa allora dobbiamo raccontare le favole vere per smentire quelle false se noi scriviamo i libri per smentire le favole false siamo condannati alla sconfitta perenne ma eh, questa, questa sfida come è, com è cambiata nei, nei suoi 30 anni di, di, di esperienza? È cambiata moltissimo e per molti versi anche in meglio, non dobbiamo pensare che le cose vanno sempre peggio perché non è vero. Eh, 
l'ambientalismo quando si è affacciato sulla scena era una comparsa, era, eh, diciamo, eh, valeva più o meno come la rubrica di, di giardinaggio, fermo restando che il giardinaggio è importante perché fare del bel, più buon giardinaggio, sono dei libri di filosofi del giardinaggio, questa è la massima stima del giardinaggio, però spesso viene intesa in maniera riduttiva, diciamo così, e, e, e l'ambientalismo e le questioni ambientali venivano intese nello stesso modo. Oggi la situazione è radicalmente diversa, oggi interi comparti del mondo produttivo e finanziario hanno compreso che per difendere i loro interessi, non gli interessi del pianeta, non gli interessi di popoli che stanno a 10.000 km da noi, non gli interessi di quelli che vivranno tra otto generazioni, che sono pure cause nobili che vanno difese, ma che per la maggior parte della gente non sono prioritari. No, gli interessi immediati oggi della maggioranza della popolazione dipendono dal fatto di riuscire, per esempio, a contrastare in modo efficace la crisi climatica. Questo è un elemento di verità, un fatto, che eh, chi fa finanza sta cominciando a cogliere, tanto è vero che gli investimenti nel mondo della finanza tendono a spostarsi verso la sostenibilità, che poi bisogna intendersi su che cos'è la sostenibilità, perché è la maniera migliore per proteggere i capitali. Cioè, se io faccio un investimento, facciamo conto, in una centrale a carbone, che sì, adesso andrà pure per la maggiore per i prossimi mesi, per via della guerra in Ucraina, ma certo mi pare difficile che si possa continuare a investire sul carbone a lungo evitando di finire sott'acqua in tempi rapidi. Quindi gli investimenti nel carbone hanno un tempo breve. Se io ho dei soldi, gestisco dei soldi perché sono un fondo di investimento, mi conviene metterli in una struttura i cui problemi eh, in, impliciti ed espliciti sono destinati a crescere oppure mi conviene investire in impianti come quelli delle rinnovabili, dell'efficienza, dell'economia circolare che godono di un consenso crescente e che sono in linea con le scelte del, dei settori più avanzati del mondo politico e tecnologico è una domanda retorica naturalmente e infatti la maggior parte degli investimenti la maggior parte, una quota crescente diciamo, degli investimenti sta andando nella direzione giusta il problema è che tanti altri continuano ad andare nella direzione sbagliata Certo, però vediamo l'impegno dell'Unione Europea anche con la tassonomia di cercare di portare anche con i green bonds un po' i fondi verso attività che siano in maniera ambientale, sostenibile in quell'ambito lì. Ma Abbiamo fatto però che... un esempio con la tassonomia, interrompo perché la tassonomia sì, sì. è un elemento importante. Certo. Eh, allora, sulla tassonomia è evidente che se io parlo di un'attività ad alto impatto ambientale non c'è materia di discussione. Ma se io parlo di gas nucleare, c'è materia di discussione, perché il gas è il combustibile della transizione, per esempio, mm -hmm. cioè è il meno inquinante dei combustibili fossili, negli scenari eh, anche degli ambientalisti, il gas ha un ruolo nei prossimi decenni, diciamo gli scenari della IEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è l'ente più autorevole. In materia, cosa dice? Dice che il gas avrà ancora un ruolo nei prossimi decenni, come peraltro anche dei combustibili fossili, ma che questo ruolo è in rapida decrescita perché l'Unione Europea, per esempio, indica il traguardo della decarbonizzazione al 2050, che è praticamente domani in termini industriali. Ecco, allora 
in questo quadro è ragionevole, per esempio, per un paese come l'Italia, che ha già un'importante eh, quota di produzione da gas, rafforzare sensibilmente i suoi investimenti nel gas, quindi con infrastrutture che poi dureranno ancora per decenni, oppure bisogna investire gran, la gran parte di questi fondi importanti, come il PNRR, in strutture che hanno un ruolo crescente nei prossimi decenni? E questa domanda eh, che io pongo in una maniera che sembra dare una risposta scontata, in realtà evidentemente è posta anche con altre sfumature, anche se poi i temi sono questi, si tratta di pesare più o meno le varie componenti, tant'è vero che l'Unione Europea, alla vigilia della guerra in Ucraina, ha deciso che il gas era un combustibile a transizione, consenso di poi forse non è stata la scelta migliore. migliore no, certo, infatti eh, ci sono un sacco di petizioni anche... che vorrebbero togliere queste terminologie nella tassonomia, certo. Esatto, e per il nucleare che è una eh, forma di produzione di energia elettrica con bassa eh, o nulla, secondo come si interpreta, eh, produzione di energia carbonica, Tuttavia ci sono gli altri ben noti problemi del nucleare certo. e quindi anche questo è molto discutibile, eh, considerarlo eh, sostenibile, perché eh, in Ucraina, per rimanere nel tema, hanno avuto una prova nel 1986 del fatto che tanto sostenibile il nucleare non è. Dopodiché noi abbiamo provato dopo anni a fare un referendum, evidentemente quando... Eh, il fronte filo nucleare, però a fare un referendum deve avere una sorte a becca, una congiunzione astrale sfavorevole, perché immediatamente è arrivata Fukushima che ha ribadito l'incidente di Fukushima il fatto che purtroppo questa è una tecnologia che presenta un rischio e che è quantitativamente ridotto, cioè gli incidenti sono pochi, ma le conseguenze sono molto gravi. Si dice che è un rischio che tende a zero con conseguenze che tendono all'infinito. Questa è la formula per spiegare il rischio nucleare. E quindi ognuno poi, in base a questa formula che è incontrovertibile, dà le sue valutazioni. Aggiungo, aggiungo soltanto il fatto che le stime di rischio che stanno nei testi, eh, nella Bibbia dei filonuclearisti, eh, le persone che considerano questa scelta giusta, eh, sono stati poi smentiti dai fatti. Cioè il numero degli incidenti è stato più alto, facendo il calcolo di quanti datori ci stanno nel mondo di quelle che erano le previsioni. Mi porta un po' alla la domanda un po' successiva, si discute sempre del, dell'essere, eh, diciamo, eh, stare attenti anche alle tematiche e come si approcciano l'uno all'altro, quindi l'importanza comunque di non escludere mai un tema paragonato a un altro, eh, come può essere appunto il nucleare, eh, perché informare il pubblico anche di quello che tra virgolette noi possiamo considerare scomodo invece è fondamentale. Lei che cosa ne pensa e secondo lei come stiamo approcciando tutte queste difficoltà quando si tratta del, dei temi ambientali? L'errore comune è quello di affrontare un singolo problema ambientale in maniera isolata. Eh, facciamo il tema, prendiamo il tema dell'acqua, facciamo esempio dell'acqua. Eh, allora, adesso che ci sia una, eh, un problema di siccità crescente, insomma questo lo dico da anni, eh, anche qui 
diceva Faust, lo dicono le massime istituzioni, parliamo di fatti che sono acclarati dalle massime istituzioni di ricerca e anche di organizzazione eh, sociale e politica a livello internazionale. Sappiamo che secondo la FAO circa un terzo del suolo è degradato, eh, in Italia pure questa percentuale è piuttosto alta, sta oltre un quarto della superficie. Cosa possiamo fare? Possiamo costruire in basi un po' più grandi? Sì, possiamo costruire in basi un po' più grandi, fermo restando che gli invasi comunque comportano anche una impermeabilizzazione ulteriore del territorio, quindi rappresentano anche un elemento di rischio oltre che un'utilità. Eh, possiamo rendere un po' più efficiente il sistema? Certamente, dobbiamo rendere più efficiente il sistema, dobbiamo, possiamo tappare i buchi degli acquedotti per bacco, perdono un terzo, almeno un terzo del trasporto, vogliamo buttare un terzo dell'acqua, però l'acqua che trasportiamo negli acquedotti è un decimo dei consumi totali. Allora, è sacrosanto riparare gli acquedotti e dotarli di anche sistemi più avanzati che consentono ad esempio la manutenzione preventiva dei, dei, delle strutture. Però il nodo non è questo. Il nodo è che noi consumiamo acqua a tavola e non perché la beviamo, ma perché la mangiamo. Perché una fiorentina costa 8.000 litri d'acqua. Una bistecca fiorentina da mezzo chilo costa 8.000 litri d'acqua. Sono 200 docce da 3 minuti. E allora noi dobbiamo, vogliamo vietare la carne. Per carità, io faccio sommessamente notare che secondo l'Organizzazione Mondiale di Sanità, oltre una certa età, che non sono gli 80 anni, ma che molto prima, sarebbe bene ridurre il consumo di carne e che uno dei problemi delle società occidentali è un abuso della carne. Quindi diciamo così, una riduzione dei consumi di carne non può che farci bene a noi che ne mangiamo troppo, certo, c'è chi ne mangia troppo. motivazioni, certo. Ecco, e se poi questa carne non fosse gonfiata di antibiotici e di medicinali che somministriamo agli animali in dosi massicce, visto che li teniamo in condizioni che sono, eh, in cui la loro sopravvivenza sarebbe altrimenti impossibile, condizioni sostanzialmente di estremo disagio per usare un eufemismo, ecco, allora eh, avremmo anche la carne più, più sana, quindi meno carne e più sana non può che fare bene a noi come specie. E inoltre fa anche bene al pianeta perché gran parte dei cereali servono a sostenere gli allenamenti. Come la soia, allora, che sappiamo. Come la soia, gran parte dell'acqua va per questo. Allora certo. possiamo parlare di risparmio di acqua senza parlare di come mangiamo? No, non lo possiamo fare. Ce lo facciamo ma perdiamo la battaglia. E poi quest'acqua come la scaldiamo? Vabbè, la possiamo scaldare a casa per farci la pasta, ma la scaldiamo anche ne, nelle centrali per ricavarne vapore. E come la scaldiamo quest'acqua? La vogliamo scaldare ancora con i combustibili fossili? E allora i combustibili fossili alimentano la crisi climatica che alimenta la siccità. Allora non si può pensare di risparmiare veramente acqua se non si affronta il tema dell'energia e dell'alimentazione. Lo facciamo normalmente quando parliamo di acqua? 
No, molto anche perché molti, molte conferenze di esperti sono molto eh, sezionate, cioè lei va a una conferenza di un tema A, trova esperti di tema solo A, non è che trova effettivamente magari anche degli esperti che sanno parlare di, di questo tema, cosa che magari mi porta alla mia ultima domanda. Nel 2012 lei, eh, nel 2012 lei affronta eh, un tema nella dark economy dove è quello dei rifiuti in particolare, ma eh, lì mi porta anche alla discussione che non è recente, quindi noi parliamo di rifiuti illeciti adesso come se fosse qualcosa che non se ne parlava vent'anni fa. Ma lì mi domando come possiamo spingere un po' la volontà di essere più trasparenti e onesti quelli che sono anche tra gli attori quindi non solo parlo appuntando il dito solo alle industrie o a, ai politici ma qui anche noi cittadini ma come possiamo affrontare questi discorsi ripeto sempre con l'idea scomoda ma questo vedendolo più dal lato onestà e trasparenza ecco per me bisogna costruire un sistema di convenienze più adatto ai nostri reali bisogni mm. perché finché inquinare più conveniente che fare le cose per bene, ci sarà sempre una larghissima parte, come vogliamo dire la maggioranza, della popolazione che tende a inquinare perché segue il suo interesse. Ma questo interesse non è un interesse naturale, per così dire, che viene dall'organizzazione spontanea. Viene dal fatto che le forme di inquinamento sono ancora premiate. Tant'è vero che il Ministero dell'Ambiente italiano calcola che ci stanno 19 miliardi che ogni anno vengono dati ad attività ad alto impatto ambientale. Cioè noi spendiamo per sostenere il sistema dei combustibili fossili, che è la nostra principale preoccupazione di sopravvivenza come specie, all'incirca 500 miliardi l'anno, la cifra varia un po' da anno a anno, ma l'ordine di grandezza sono centinaia di migliaia e centinaia di, eh, di miliardi di dollari che vengono spesi per questo. Se consideriamo anche i danni che producono i combustibili fossili, si arriva, si deve raggiungere uno zero. Ecco, quindi questo è l'ordine di grandezza del sistema pubblico, centinaia di miliardi di dollari, di euro all'anno di sostegni e migliaia per i danni, quindi noi parliamo per alimentare questo sistema. Naturalmente oggi non si può da un momento all'altro pensare di abolire i combustibili fossili, perché l'industria dei combustibili fossili regge un'infrastruttura di lavoro senza la quale le nostre società colpserebbero. Quindi non si tratta di eh, compiere delle, dei percorsi che eh, richiedono solo la volontà politica, bisogna spostare il, il sistema, infatti si parla di transizione. La transizione richiederà dei tempi eh, importanti perché è come il passaggio eh, dall'energia dall animale all'energia dei fossili e tra l'altro in questi due secoli che, che passa che abbiamo vissuto con l'energia fossile abbiamo ricevuto enormi vantaggi oltre ai danni altrimenti non l'avremmo fatto. Ci sono sempre dei vantaggi che noi riceviamo. Il punto è di accettare il fatto che ci sono questi vantaggi, calcolarli e che il consenso deriva da questi vantaggi e costruire dei sistemi che mantengano i vantaggi aggiungendo però dei nuovi benefici. Cioè noi dobbiamo andare a una transizione in cui la, la vita sia migliore, non peggiore, perché altrimenti non ce la faremo mai. Così come la vita complessivamente per i due secoli dei combustibili fossili è stata migliore della vita in cui questi combustibili non c'erano. Noi abbiamo fatto dei progressi. Oggi scopriamo che questi progressi ci stanno comportando un rischio 
e un costo molto alto. Non lo sapevamo quando abbiamo fatto questa scelta. Adesso lo sappiamo, abbiamo gli strumenti per mantenere i benefici che abbiamo ereditato da questi due secoli, però depurandoli dei rischi o di gran parte dei rischi, perché il rischio zero non esiste, e aggiungendo dei nuovi benefici. È una transizione che va condotta con una mentalità anche imprenditoriale. E, e, e ci vuole questa, questa congiunzione che in una parte del mondo, ripeto, imprenditoriale e finanziario, per una parte di questo mondo è già chiara. È meno chiara, secondo me, per l'ordine pubblica ed è anche meno chiara per la classe politica, soprattutto in Italia. Ma secondo lei perché? Perché c'è un ancoraggio al vecchio, perché noi siamo un paese che vive molto del suo retaggio culturale, che è poco propenso a un approccio realmente innovativo e che ha anche un sistema imprenditoriale poco dinamico, cioè fatto di piccole e medie imprese molto dinamiche, molto capaci, ma con un sistema, però il mercato lo orientano soprattutto i grandi gruppi e questo tipo di imprese in Italia tende ad essere, anche con molte, ci sono molte eccezioni, tende ad essere piuttosto statico. E quindi abbiamo un sistema eh, che si sta imballando nella parte decisionale, a fronte di una dinamica, sia pure contraddittoria, del tessuto produttivo che potrebbe portare invece a risultati estremamente interessanti e ridare una grande capacità di competitività a un paese che negli ultimi anni ha perso queste quote, quote importanti di, di produttività. Quindi è una bella sfida per tutti, ma per l'Italia in modo particolare. E per, per chiudere magari un consiglio ai nostri ascoltatori sul come possiamo affrontare questa sfida, visto che maggiormente nella comunicazione l'idea è quella di chiudere su quello che in inglese si chiama una call to action, quindi come parlavamo di esperti che discutono dei vari problemi, ma poi la sostanza mi piace sapere io nella vita di tutti i giorni quello che posso fare. Quindi lei che che messaggio breve vuole lasciarci? Divertirsi, bisogna costruire (ride) le azioni in modo che siano divertenti e che sempre più gente voglia farle perché piacciono. Bene, direi che è un'ottima conclusione, quindi invito i nostri ascoltatori ad ascoltare le altre nostre puntate, ci trovano sui social media e ringrazio il nostro ospite di oggi. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 